0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题。老杨妙解道德经。上一章呢，我们跟大家交流的是《道德经》中最广为人知的名句“上善若水”。在讲述的过程之中，我们呢曾举出这样的一个例子，就是当水流到洼地的时候，它会自然而然的停留下来；当水注满之后，再奔波向前。这呢？事实上是水的一个特性，我们可以称为知“知止不盈”。止呢，就是适可而止的意思；盈呢，就是不满盈，不自满，不自以为是。而相反呢，我们多数人不喜欢处于低谷，喜欢为上而不为下，为前而不为后，为进而不为退，却忽略了人生本就是。低谷高峰高峰低谷这样一个自然的过程，它就如同春夏秋冬一样，没有冬天的收敛，哪会有春天的勃发？对于适可而止的“止”和不满盈的“盈”，有两篇非常重要的文章，一篇呢叫《戒盈》，“戒”呢是告诫的“戒”，也就是警惕盈满。它的作者呢几乎无人不知。是唐太宗李世民亲自撰写的，被誉为中国古代最优秀的管理和统御之道的帝范，就是做君主的楷范了。第七篇就叫做《戒盈》，而另一篇的作者呢，我们几乎很少有人知道，是隋朝的一位学者，叫做王通，他写的文章呢叫《止学》。王通虽不为人所知。可是他的几个弟子却是大大的有名，比如敢于直言的魏征，唐朝的开国名将李靖，以及呢一代名相房玄龄。他的孙子呢，就是被誉为初唐四杰的王勃。所以呢，为什么一代明君李世民和培养出如此之多杰出人才的王通会如此重视知止不盈？它与我们的个人发展，与我们的为人处事又有什么关系呢？这就是《道德经》第九章的内容。《道德经》第九章的第一句话就是：“持而盈之，不如其已。”持呢，就是手持或者抱持的意思。盈呢，我们可以从它的反义词来理解。盈的反义词就是虚。气虚则瘦，实则补瘦。物之恒也，简单理解呢，就是一个装东西的器皿。如果它的中间是虚空的，那么它才可以承载东西。而一个器皿如果中间没有任何缝隙，怎么能用它装东西呢？这可以讲是物之常理。而我们通常讲的，将一杯水呢倒满了，就不可能再有水倒进去，也是这个盈的意思。所以呢，我们通常才会强调。千受益，满招损。所以老子呢，第一句话就强调，你手里已经拿了那么多东西，已经装满了，那么呢，就很容易掉下来。不如适可而止吧。不如其已的已就是止的意思。所以呢，辞盈是讲器物盈满就无法再承载东西。隐身呢，就指人心不能过贪，不能自公自傲。以免损德败性，所以呢，老子这句话是在讲器物中空方可承载，人能谦冲方可受益，而不可贪心不止，欲念不绝，最后呢，往往招致祸患。比如说，官至高位仍嫌不高，富至亿万仍嫌不多，声色唯恐其不足，利禄唯恐其不长。福享唯恐其不厚，生命唯恐其短处，这都是自盈之心。为什么会有那么多的贪官出现？为什么有些企业家铤而走险？就是因为不知止，不懂得盈满的害处。刚才我们提到的李世民的《帝范戒盈篇》也有过这样清楚的描述：乱世之君极其骄奢，自欺世欲。意思就是说，乱世之君，没有一个不是骄奢自满的。他们放纵自己的嗜好和欲望，甚至到了令人发指的地步。这就是不知止而过于盈满。李世民还具体的描述到：土木一提绣，而人短褐不全；犬马宴除患，而人糟糠不足。大字的意思是讲。老百姓呢，连粗布的衣服都穿不起，而当权者的土墙木梁都披上了华彩的丝绸。老百姓呢，连粥糠都吃不饱，而当权者所养的狗啊、马啊，连那些精美的食物都吃得厌倦了。所以呢，我们所处在的这个快速发展、信息传递又极其透明的时代，人们难免攀比。也就难免只求进而不知止，只求赢而不懂得大成若缺。这样呢，我们就难免陷于浮躁，甚至走上违法犯罪的道路。我们为人处事如此，事实上，我们经营企业又何尝不需要知止戒盈呢？我曾经呢，连续三年帮助中通客车做开年的主题培训。最后一次，他的董事长李董在与我交流培训的主题时，强调目前的中通最重要的不是发展，而是如何停下来。他给我举了一个例子：我们骑自行车，一开始呢是拼命的骑得快，然后呢我们才发现，骑得慢的人才是真的骑得好，而骑自行车骑得最好的就是在原地不动。车子也不会摔倒，经营企业不也是如此吗？而当年我们确定的年度主题培训，叫做品效管理，这事实上就是我们今天讲的知止戒盈。同时呢，我们看每个个人的发展是不是也是如此？取得成功难，但是呢，在取得成功之后的再成功就更难了。们往往有小成则自满，有小成则不知进退，往往是利欲熏心，欲望无限的扩大。最后呢，要么就陷入失败的境地，要么呢就是能力无法跟上我们无限扩大的欲望，最后只能陷入疯狂。这事实上呢，都是我们持而盈之的种种表现啊。所以老子一再强调持而盈之。不如弃，就到这儿吧，适可而止。好，今天的分享呢，我们也就先到这里。老子接下来又举了什么样的例子？为什么老子最后的结论是“功成名遂，身退，天之道”？是仅仅要求我们不要功高盖主，激流勇退吗？还是老子另外有一层深意？我们下次再来分享。谢谢各位的收听。